0: 各位听众，大家好，欢迎收听第一集的廖教练碎碎念啊！这是一个全新的单元，有别于一般的呃 podcast 内容。这个是这个系列单元是用来跟听众们呃，或者说我的读者们沟通一些比较零星的片段的呃知识内容。但是这些东西说起来的话，对，譬如说发脸书或 IG 文章，又显得有点太长，了，让我懒得打字这样子了。东西、嗯，那之后的话，可能就会用像这种15分钟内的短片的方式呈现给各位。那今天呢，我们要聊一个东西，就是呃，先做这件事情的缘由好了。我昨天在我的 IG 上面 PO 了一个影片，是我在做呃跑步机的训练，我跑了五趟的十秒钟，那时速是用十八公里每小时，那跑十秒休息三十秒这样子的模式跑了五趟。那后来的话，我就把这个影片连接到我的那个现实动态里面，然后在现实动态里面做了一个小小的投票，就是用我的观众说：“哎、欸，你们觉得这个训练方法，它是在训练无氧系统还是有氧系统？”结果我是晚上十二点刚过的时候发的，没想到隔天早上睡醒来一看，竟然超过百分之八十的人是在投给无氧耐力系统。所以这就让我觉得说，嗯，这这事情是有点大条呵呵啊，这个是有有有必要就是额外的特别去做一些观念的沟通，所以就产生了这一篇的内容这样子。那我们首先稍微来聊一下，就是说我们重新把这个命题讲清楚一点好了。记得呃，我是我所问的问题是这样子，这个训练模式它在练我的有氧系统。还是练我的无氧系统。好、哦，请注意啊、哦，我在说的是我在我的训练目的，而不是我的训练手段的选择。因为你看时速十八公里是也算是一个相对高的速度嘛，对不对？这个速度是不可能持续无止境冲下去的哦。以我目前的能力来讲说，说呃时速十八。它大概是我在操场准做300公尺间歇的配速，差不多啊、哦，这个是作为我准备十月参加400公尺田径锦标赛的一个体能训练的其中一个环节。那么这个速度，我300公尺大概配52秒至54秒左右，呃，差不多就等于时速二十啊。所以18的话，它将近时速20算是一个相当高的速度。显然我不可能持续下去嘛。以我目前我给自己的能力推估的话，这个速度要是能够维持差不多450公尺之后，一定就会严重衰退了，这是无可避免的。哦、所以首先1 8公里每小时这个强度，它显然是无氧强度，没错，这个就是不需要特别去讨论了，对不对、哦？所以18这个时速对我来讲是无氧的，但是为什么我个人会把这个课表定定为它应该是有氧耐力训练呢？啊、哦，请。稍微以下稍微听我的分析，首先因为这个课表它总共跑了五趟嘛，五趟中间呃间休三十秒，等于每一趟加一个休息就是四十秒，哦四四十六再加上最后一趟的十秒钟，大概一百七十秒前后三分钟上下。那维持三分钟上下的这个过程中间呢，我自己的感觉哈，如果强度等级可以分级的话，可以分一到十分哦，十是最累。一是很轻松，很轻松，很轻松的话，呃，这个课表对我本人啊，仔细听好对我个人目前的体能状况来说的话，我觉得这个课表强度大概是 7， 呃，七的意思就是说有点累，但是我很可以承受这个程度。所以如果我们要以强度课表来比，呃，来类比的话，比如说我刚才说了嘛，啊，这个速度是我跑300间接的。是哦，是我跑三百间歇的这个负荷。如果把这五趟全部加在一起，一口气跑完就是五十几秒这样跑的话，我对这个课表的感觉，我强度等级会到九。哦，所以七和九其实就是已经已经是一个非常显著的差别了。那虽然我昨天跑步的时候我是没有带心跳带的，哦，但是我自己推估那个时候的字体感觉，大概心跳差不多一百七出头而已。哦，那以我最近我的水准，大概最大心跳还有185。所以一百七对距离 95% 最大心跳，显然还有一个差距啊。因此，光以呈现在呃运动员身上啊，如果我可以称呼自己为运动员的话，我光以运动员身上所呈现出来的生理症状和主观感受，如果都是属于中等到偏中高强度这种程度来讲的话，显然它就比较不像什么。就不像是你概念上所要做的这种高速、长时间持续的这种属于无氧容量或无氧耐力的这种专项训练。哦，那为什么我会想要采用这样子的设计方式呢？因为我们来浅谈一下肌肉里面的能量代谢好了。我们都知道人体主要的三个能量系统嘛，第一个是 a t p p c r 系统。第二个就是无氧糖酵解系统，那第三个的话就是主要以燃烧脂肪和糖类的有氧代谢，这个所谓是有氧系统。好，所以当我们在讨论无氧和有氧的分界的时候呢，我们都会以糖类的燃烧哦去做一个判别，啊，我们不会去管蛋白质的氧化，我们不会去管脂脂肪的氧化这样子。哦，所以当我们在进行高强度运动的时候。哦，身体会优先使用糖类。那糖类的分解第一步，它是不需要经过氧气去参与的嘛，对不对？糖类第一步，它会先分解成丙酮酸，然后丙酮酸再依据呃身体内部、细胞内部的氧气充足与否，或者是说一些生化环境的、呃、生化环境的影响，去决定它的下一步是要转向乳酸，以乳酸的形式暂时堆积起来，还是直接进入到线粒体燃烧？哦，所以当我们在，比如说使用18这种高速冲刺的时候，它其实是完全走向无氧糖酵解路径。而一般概念上，我们就会把它认为说这是在进行无氧耐力的训练。但是请注意啊、哦，我持续的时间其实只有10秒钟而已。哦，如果以10秒钟来讲的话，就算丙酮酸产生了乳酸堆积起来在肌肉里面，它还没有机会达到从肌肉扩散进入血液的这个状态。哦，也就是说，我只跑了十秒之后，我就开始脚站在跑步机两旁休息的时候，我的身体马上就进入了一个什么？进入一个在肌肉内部可以把乳酸代谢掉的这个情况，因为我身体，我的人体本身还没有产生极大的缺氧。哦，虽然我刚刚足足跑了十秒嘛，但是给各位一个概念，我目前我个人的100公尺水准大概是12秒整， 1 2秒出头可以跑完。那12秒的话，它换算出来时速大概就是30公里左右啊，三十公里每小时。所以以18公里的时速来讲的话，虽然你会觉得说好像很高，但是跟我真正的最大的极速水准相比的话，哎，其实18公里它还只有最大速度的 60% 啊，所以它算是速度很快，但是不算真正最快。也因此这样子的话，连续持续以18的速度来跑的话，不会产生全身性的严重的缺氧、哦、那么当这十秒钟一结束的时候，我站在那边三十秒的时候开始休息，我血液里面的氧气就重新灌注到肌肉里头去了啊、哦。所以肌肉产生的乳酸可以自己在肌肉里面进行代谢，甚至我们在这边说的肌肉，也许它是在快速肌纤维内部所产生。就可以在快速的肌纤维内代谢，当然这是我的希望嘛。实际上我们不可能知道这件事情。好，无论如何，十秒冲刺加上三十秒这么长的休息的这种比例来说的话呢，它是可以有效让肌肉本身所产生的副作用，就是自己自乐的麻烦自己解决啦，可以这样讲。哦，自己所产生的乳酸，自己在肌肉内部可以以有氧代谢的方式啊、哦，因为我们全身性还没有达到严重的缺氧啊、哦，刚才所描述的。哦，氧气还很充足。我运动一结束之后，氧就可以从血液里面快速的进入到肌肉当纤维当中了。好、哦，在原地把自己所产生的废物去烧掉。用这种模式的话，我的期望是怎样？我可以训练我的白肌纤维，我这些快速肌纤维可以在自身体内运用我自己的立腺体，或者说藉由身旁的一些红肌纤维的帮忙，哦，在肌肉里面就能够把自己所。呃，代谢产生的乳酸直接消耗掉，而不需要去把它堆积起来，堆积到一个无法处理的程度，然后才往外面扔，扔到血液里面，是在全身四处流转，这样子的程度。哦，所以刚才讲了这么大一堆的意思是什么呢？在这三分钟的课表的操作里面，跑起来很喘，但是我的速度不会衰退，我不会感觉我的脚的肌肉僵硬或者是灼热。而且我的字体的强度层级我是只有在七而已，还可以忍受。意思是怎么样呢？这就是意味着说，我的高强度负荷，所产生的一些负担是没有被累积起来的。哦，这个课表着重的是在于负荷产生和当下负荷就马上排除的这种效呃这种效果。那么长期大量使用这种方式去训练的话呢，我们可以产生怎么样好的适应？就是让你的肌肉、你的快速肌纤维，在相对比较不疲劳的情况之下，相对比较稳定、比较良好的生化环境之下，执行多次的重复高品质的训练负荷累积，哦，从而达到能够进行比较高比例的有氧呼吸的效果啊、呃！因为我们要知道。像田径式百公里，或者说自由车一公里的这种个人计时的这种竞赛项目，它是属于短时间耐力型的哦。竞赛的时间大概在五十几秒到一分十几秒左右。呃，以这种比赛的模式来说的话，过南过往的科学研究告诉我们说，它的能量产生是百分之五十属于无氧代谢，另外的百分之五十的功率要怎么样？要必须借由有氧代谢来完成。所以你看，既然有氧在这个项目里面它占百分之五十这么大的重要性的话，我们就很必要去把自己身体的有氧的能力去建立起来。但很显然的，怎么样，这个有氧代谢能力绝对不是以，譬如说我们在讲，呃，以可以唱歌、可以讲话，或者说可以用鼻子呼吸、不需要张嘴喘气这种简单而轻重的速度。持续跑二十分钟以上的这种方式可以去训练起来哦，这个都已经扯太远，不太这种训练方式已经跟你的专项能力差太多了，不切实际还不积极。那、呃、这种训练方式在我目前的课表有没有必要呢？还是有需要放一点，但是它绝对不会是主菜。你光想要靠这种方式是不够的，因为基本上它就不是无氧糖酵解的在走的路径。所以用这种低强度持续时间的所谓我们传统概念的燃脂区间或有氧区间这种练法，哦、呃，对于田径四百公尺所需要的有氧代谢是没有效的。哦，那我们刚才讲到了这个课表，在我个人被归类为是有氧耐力训练。那么我们可以回来讲，如果你真正要做无氧耐力训练的话，课表会长类似什么样子？哦、如果是以无氧耐力作为主要训练目的的话，你的冲刺时间和休息时间比就会反过来哦。我们就可能会从二十秒休十秒钟。当初最经典的所谓的塔巴塔高强度训练有没有？运动和休息时间的比例是一比二，呃，讲错二比一，不好意思。一比二的话，如果是冲十呃冲十秒休二十秒，或冲二十秒休四十秒，这种一比二的休息比的话。哦，其实它会最适合用于提升最大摄氧量。那这种提升最大摄氧量的练法呢，其实比我昨天在跑步机上面跑的课表还要再稍微差一点。哦，这种训练我以前也做过，被我们当年教练组的呃生化组的学长在做做做论文的时候，我当过受试者，然、哦、非常的痛苦。绝对不会是像我昨天所说的，哎啊 P e 只有7这么简单。好、哦、那。有点扯太远了，我们回来讲哈无氧耐力的训练方式。如果你要扩大你身体的无氧容量，哦 ，anaerobic capacity 这种无氧耐力、短时间高强度无氧耐力这种训练模式的话呢，你就必须要以充二十秒、休十秒钟这样子很极端的方式去做训练。那它的目的是在于短时间之内累积最大的氧债，也就是塔巴达博士当年在他的。呃，研究论文里面他所希望达到的单次训练的目的，或者是什么呢？或者就是我就不要做切割了，哦、呃，我就直接把这五趟的十秒钟时速十八全部都加在一起，那就变成回归到我在场上直接用田径场做单圈热身场300公尺，呃，倍速52至54秒，然后中间只休5分钟的这种方式去做300间歇。那它就会是在训练无氧耐力，而这种无氧耐力它的适应效果，身体适应效果在于什么呢？它会提升你身体的那个 buffering capacity。简单来说就是提高我们人体对于抵抗酸化哦，就是短时间二氧化碳浓度大量提升，丙酮酸浓度大量提升，让身体的肌肉内部环境产生极端酸化哦，以至于让肌肉收缩机制。被打到破坏这个情况，我是人体对于这个酸化情况可以稍微抵抗的能力会好一点，我会可以提升你的这个抗疲劳效果，也就是一般我们所说的速耐力训练它的专项的适应产生。所以速耐力训练的效果是在这边。但是呢，如果速耐力训练练太多的话，会有什么反应？它其实潜在呃。可能会对你的线粒体的有氧呼吸能力会产生一些影响哦。关于这些东西的话、呃，我手边有找到一篇文献，大家可以参考。High-intensity sprint training inhibits,、uh, mitochondrial respiration through a c o n i t a s e inactivation、哦。这篇论文是由呃。应该是瑞典吧？瑞典的 Larson 教授在2015年所发表的，他的名字拼法是 L A R S E N。那研究论文的全文可以上网在 ResearchGate 里面找到。呃，他的研究的实验模式是训练模式是这样子， 3 0秒的全力冲刺，中间配4分钟的休息。啊、哦，所以就是有一点类似我刚刚所讲的，我在操场上面做的那种三百间歇那种训练方式哈，目的就是要进行那个无氧耐力或者说速耐力这种练法。那它里面提到说，为了抵抗这种高强度，然后又是延迟一呃维持一段时间所产生的这种极高、极强烈的这种氧化压力，人体会产生一些生化的反应，而、哦、这些生化反应复杂到连我也没办法搞懂。<笑>其实讲这样子好像很自大，我我没有很聪明啊，我不能搞懂东西很多。总之就是，人体为了产生这种抵抗这种氧化压力的话，呃，在于有氧呼吸的这个整个化学环节里面，有一些酵素的功能会被抑制下来，哦，以至于线粒体的有氧呼吸没有办法好有好的发挥。啊、呃，因此我们在做呃专项，譬如说像田径或自由车这种循环式。运动的短距离的选手训练的时候，当我们要做速耐力训练的时候，要能要非常清楚说，它其实对于你的有氧能力会有一点点副作用存在的哦，所以它最适合的练法大概是用比较小周期的 block 的形式，然后是在接近比赛的时候才会放进来一点，放进来一点，然后不会做极大量的练习这样子。那那关于今天所讲到的这种，呃，我昨天自己在练的这种用。高速度，然后以比较短时间的持续时间和比较短的休息这种方式去做呃间歇训练的话，更多的资讯可以请各位可以到那个 YouTube 网站上面去搜寻一个 s t e v e n Siler a 教授他所做的一系列的呃演讲，他自己用 PowerPoint 的形式做了三个短片的影片，哦，每个大概都二十分钟上下场，名字叫做 Short Interval Blocks for Endurance Athletes。哦， oh, 那这位 Stephen s i l e r 教授他最有名的理论就是他提出了所谓的急性训练法嘛，对不对？啊、oh, ，所以对于耐力训练稍微有概念的观众们，应该就会听到这个名字就点进，就眼睛一定就很熟悉了。好、oh, ，那今天的廖教练碎碎练的单元就在这边告一段落。之后如果偶尔像是类似的这种机会，可以有那种比较小的。单个概念的讲解，可以让我直接用音声音的方式描述的话，我就会用这种，呃，不同于正规的训练漫谈节目的内容，呃，一样放在同一个 podcast 频道。我喜欢的朋友们，欢迎就继续追踪，谢谢，晚安。